Sean todos muy pero muy bienvenidos al Plebcast, un podcast hecho por y para los plebs. En este episodio, eh, donde Palio y yo vamos a hablar sobre una cosa muy inesperada que ocurrió unos días atrás, en realidad dos días atrás, que fue el encuentro entre eh, Palio y Vitalik. Por increíble que parezca, este va a ser el asunto del día. Eh, nos estamos riendo acá un poco porque es una, una bastante bizarro todo, pero bueno, ya lo van a entender cuando expliquemos un poco cómo ocurrió. Hoy estamos a 22 de diciembre de 2021, para quienes están escuchando este pod en el futuro. Y este encuentro ocurrió, corregime, Palio, eh, el día 20, ¿verdad? El día 20 de diciembre. El día 20 de diciembre, que coincide con los 20 años del evento llamado Corralito en la Argentina, donde el, los bancos y el gobierno se quedaron con los ahorros de mucha gente. Excelente. O sea, un, un tema totalmente relacionado con Bitcoin, inclusive. O sea, más, más use case para Bitcoin que ese no existe. Eh, la confiscación de, de depósitos, ahorros, etcétera, el robo por parte del Estado de forma impune de, lo, de los ahorros de la gente, en otras palabras, resumiéndolo, diciéndolo sin pelos en la lengua. Y bueno, ya que metiste el tema, y antes de hablar un poco del encuentro con Vitalik, porque tiene mucho que ver con este asunto del corralito que ocurrió este, en Argentina en el 2001, para quien no es de Argentina o quien es muy joven y no está familiarizado con todo esto que ocurrió, eh, estaría bueno que hagamos una, una breve... Eh, introducción al tema, o sea, qué fue el corralito, qué pasó, por qué ocurrió, qué tiene que ver con Bitcoin y principalmente qué tiene que ver con Vitalik. ¿Y por qué vos, un Bitcoiner maximalista, te encontraste con Vitalik? <ríe> Eso es lo que el pueblo quiere saber, Palio. Pero bueno, vamos a, vamos a empezar paso a paso y vamos a, a empezar hablando un poco del corralito. ¿Qué, ¿Qué fue el corralito, Palio? ¿Por qué ocurrió el corralito? ¿Qué, qué memoria tenés vos del corralito? ¿Dónde estabas? Eh, ¿Qué te, te agarró a vos fuerte, a tu familia? Contá un poquito de tu historia. Arranquemos haciendo un poco de historia. Eh, la Argentina venía de... Su moneda era lo austral. Después de varios quilombos regresa la democracia y nuestra moneda era lo austral. Eh, que sufrió dos, dos procesos eh, inflacionarios. Eh, el austral fue introducido en el 85. Perdón, el austral sufrió un proceso inflacionario porque el, austral fue, el plan austral fue la solución a un proceso anterior de inflación. El austral se introduce en el 85 y duró hasta el 89. Eh, al principio funcionó perfecto, era una moneda más fuerte que el dólar, hasta que explotó por los aires con una hiperinflación en el 89. Eh, eso implica que el gobierno de Raúl Alfonsín eh, entrega anticipadamente el gobierno y sube Carlos Menem. Y Carlos Menem estuvo un par de años dando vueltas, eh, no daba pie con bola, eh, ahí sucedió una confiscación de los plazos fijos en el 89 que se llamó Plan Bonex. La gente que tenía depositada sus plazos fijos le dieron unos bonos a no sé cuántos años. Obviamente los que están preparados para eso ganan plata, pero la gente que no está preparada para eso pierde mucha. Eh, Carlos Menem en un momento de iluminación da con este ministro de Economía, Domingo Cavallo, muy conocido para, por todos nosotros. Y deciden hacer un plan de shock monumental para bajar la inflación de un zarpazo en minutos. Entonces lo que hacen es convertir el austral en el peso argentino. Y ese peso argentino iba a estar eh, iba a ser un peso igual a un dólar. Y por cada peso en circulación en la calle tenía que haber un dólar en el barco central. O sea, habíamos entrado a un estándar el estándar del dólar, digamos. Claro, o sea, la convertibilidad. Básicamente fue el, el nombre que, que le dieron. La claro. ley de convertibilidad. 
eh, el billete de 10.000 australes se convirtió en un dólar, en un peso un dólar. Le sacaron cuatro ceros a la moneda. Y así tuvimos 10 años eh, sin inflación. Es más, había una leve deflación. Eh, fueron años al principio de un montón de inversiones. Eh, la economía creció muchísimo porque había estabilidad, porque se podía planificar eh, y porque era muy barato importar bienes de capital, tecnología, etc. Eh, a lo largo del tiempo esto se fue complicando porque no se hicieron más reformas de fondo, a pesar de que se vendieron todas las empresas estatales. Vos antes, para comprar un departamento, si ese departamento tenía línea de teléfono, era como la gloria absoluta y pagabas, no sé, mil dólares más por departamento, por decirte. Para tener una línea de teléfono en tu departamento tardabas años. Eh, todas estas empresas estatales se vendieron y llegaron las empresas celulares, telefónica, telecom, se vendió Aerolíneas Argentinas, se vendieron, eh, bueno, IPF, de todo se vendió. A pesar de recaudar todos esos tantos dólares, la economía ya para los finales de los 90 empezó a a complicarse porque la Argentina había quedado muy cara, o sea, era muy difícil exportar, era muy difícil que el turismo venga, y los argentinos nos sentíamos felices porque íbamos a Miami, a Europa, viajábamos por todo el, el famoso mundo. Famoso dos por uno, ¿no? Para nosotros era barato, era, era maravilloso. Eh, dólar barato, pueblo feliz. Eh, Brasil devalúa en el año 99, creo, eh, y la Argentina... Entraba en elecciones eh, y todos los candidatos, la promesa de campaña era, o sea, si vos rompías el uno a uno, no ganabas ni en pedo. Si vos prometías que ibas a continuar con el uno a uno, ya tenías como eh, la elección ganada. Y ganó el partido de la oposición eh, de la Rúa en ese momento, que era como un, una alianza opositora al partido peronista de Menem. Eh, ya eh, empezó... Se, a complicarse las cosas. Es, eh, es bueno, bueno decir... Economía... Perdón, sí. Mario, que te interrumpa. Es bueno aclarar que en ese momento, a pesar de que la, la convertibilidad todavía seguía y todo lo demás, la realidad ya decía que el 1 a 1 era ficticio. O sea, ya no era exactamente 1 a 1. O sea, era 1 a 1, pero no era. Yo recuerdo rápidamente un comentario que, eh, mismo durante la convertibilidad, en las últimas épocas, yo quise cambiar, creo que eran 500 dólares que yo tenía ahorrado por o 500 pesos por 500 dólares, o alguna cosa así, no sé cuál fue la, el cambio que quise hacer, y no me los tomaban exactamente uno a uno. O sea, en la teoría sí, en la, en la práctica no tanto, porque ya se empezaba a ver que no, no, la, la convertibilidad no se mantenía, o sea, que no había ese, eh, esa, ese respeto a, a esa condición por varias variables que no vamos a mencionar ahora, no importa, pero lo que quiero decir es que ya estábamos en el final, se estaba debilitando muchísimo la convertibilidad, eh, y por eso hubo este cambio de gobierno y esto que Pablo está comentando. Sí, o sea, lo importante es que vos tenías que confiar en un tercero que te decía, sí, tenemos todos los dólares por cada peso que circula. O sea, no había manera de auditar eso para una persona normal. Eh, hoy con Bitcoin puedo hacerlo con mi nodo, porque sé que puedo conocer el circulante de Bitcoin al instante con un comando. Eh, bueno, volviendo a la historia. Eh, la economía se complicó, la gente empezó a protestar, la gente empezó a sufrir y bueno, ahí llegó el fatídico evento de la, de la tarde de, de diciembre, el 20 de diciembre de 2001, cuando Domingo Cavallo anuncia el corralito. El corralito significaba que 
las personas podían retirar únicamente 250 dólares por semana de sus eh, ITMs, de sus cajeros automáticos. O sea, no podían retirar toda la plata que tenías por el cajero normal, los billetes. No, solo cajero automático. Eh, 250 dólares, que eran 250 pesos. Bueno, eso hizo estallar a todo el mundo, la clase media, eh, se fue toda la, a la Plaza de Mayo, un, una gran batalla campal, porque el presidente declaró el estado de sitio, la policía salió a reprimir, la gente quería entrar a la Casa Rosada, al Congreso, querían matar a todos, eh, se agolpaban también en los bancos para que les devolvían la, la plata, eh, y esa noche, a las 8 de la noche, se posa el helicóptero presidencial arriba de, de la Casa, la Rosada, casa Rosada, que es la, la casa blanca nuestra, es como la Casa Rosada donde vive el presidente, donde ejecuta el presidente, y el presidente se toma el helicóptero y se va, renuncia. Previo a esto había renunciado el, el ministro de Economía. Eh, digamos, todo el sistema financiero argentino estuvo cerrado por 2, 3 meses, 4 meses, no había dinero en las calles, nadie podía retirar su sus, sus, sus pesos que ya eran papelitos de colores eh, a todo esto siempre recuerdo que dos tres meses antes el congreso dicta la ley de intangibilidad de los depósitos o sea nosotros te garantizamos todo lo que vos deposites nosotros te lo vamos a garantizar, garantizar hasta 100 mil 200 mil o 300 mil dólares no me acuerdo cuánto era eso fue una jugada magistral de los insiders de la política, los de información privilegiada. Todos estos personajes ya sabían que no había dólares en, en el Banco Central para la cantidad de pesos que circulaban. Y esa fue la señal para que los grandes, los peces gordos y los insiders fueran retirando la mayor cantidad de dólares posible. Tenían dos meses para hacerlo o tres meses. Sabían que esto explotaba en cualquier momento. Eh, y bueno... El 20 de diciembre se acabó todo. Eh, o sea, una corrida bancaria, básicamente. Una corrida bancaria, exactamente. Eh, todo el mundo quería retirar y, bueno, se acabó la plata. No Ahora, la pregunta, es, la pregunta es, justamente, si la ley de convertibilidad decía que un peso es un dólar y supuestamente habría que tener eh, tantos pesos como dólares, ¿cómo puede ocurrir una corrida bancaria? ¿Cómo puede haber una corrida bancaria? No, evidentemente, o sea, se tra transparece que las cosas no eran tan así como deberían ser. Y esto que vos mencionás de los insiders... Es fundamental porque siempre pasa lo mismo. Siempre hay un grupo de privilegiados que tienen ante la información, eh, se salvan y después joden al resto, básicamente. O sea, es así, es así como funciona. Eh, pero bueno. Tal cual. Eh, después, bueno, ese día transcurrieron, subió el, el, o sea, la línea sucesoria, subió el presidente Ramón Puerta, que era el presidente provisional del Senado, y él tenía 48 horas para designar un presidente. Eh, en esa semana se, sucede, se sucedieron cinco presidentes eh, hasta que eh, nuestro amigo Dualde, Dualde. agarra la presidencia y eh, pronuncia la famosa frase, el que depositó dólares recibirá dólares, el que depositó pesos recibirá pesos. Bueno, nadie recibió un carajo, eh, lo único <risa> que, que nos dieron fueron bonos a un montón de tiempo. Y yo recuerdo que si tenías plata que vos demostrabas que era productiva porque la tenías en una cuenta corriente, no en una caja de ahorro, y vos tenías una empresa, una pyme, lo que sea, te devolvieron algo a 1,40. Mientras en el mercado el dólar ya se había ido a 
4 eh, pesos por dólar. Eh, digamos, la diferencia fue abismal. Eh, o sea, habría que separar... Sí. Entonces Dualde, eh, bueno, hace esto que se llamó el corralón, que fue no devolver la plata a los depositantes y especificar las deudas. Por ejemplo, grandes empresarios de, de la Unión Industrial Argentina, los diarios como Clarín, La Nación, etcétera, Todo el mundo, todas estas grandes empresas estaban endeudadas en dólares, porque los argentinos nos endeudamos en dólares pesos, pero eran dólares. Eh, Dualde lo que hizo fue especificar todas estas dólares, o sea, si, no sé, la Arcor... Eh, Debía 500 mil dólares, pasó a deber 500 mil pesos, por decirlo. Entonces, digamos, ¿quién puso la diferencia de, de eso? Los ahorristas comunes que nos, se nos llevaron toda la plata. Fue una transferencia de riqueza asombrosa, hecha desde la política. Fue la mayor eh, estafa, con... en realidad, que hubo, ¿no? Porque es una estafa. Sí, sí, no. Sí, tremenda. Y con, digamos, todos estos empresarios, insiders, que se gestionaron su especificación de deudas. Eh, una cosa espantosa, horrorosa. Por donde se mire. Pero yo lo que separaría es las dos cosas que sucedieron, como vos mencionaste bien, que son la confiscación, que fue el corralito, diferente, que también es otra cosa horrorosa de que pasó, que fue la, la devaluación y robo consecuente que hizo Dualde al especificar las deudas, ¿no? Son dos eventos diferentes que a veces se, se mezclan, pero son dos cosas separadas, digamos así. Una cosa es que no te dejen sacar tu dinero, que también está mal, muy mal, pésimo. Y otra cosa es que te roben, como le pasó a propio Sailor, que ya comenta que tenía, creo que un millón, que el día siguiente se transformó en 100 mil. Eh, o sea, y hasta hoy lo cuenta, no lo puede creer, una cosa de loca, o sea, del día para la noche, o sea, de repente eh, te, te confiscaron el dinero que encima después no lo puedes sacar, no lo puedes transferir, en fin, un horror por donde se mire. Pero bueno, eh, la realidad es que el, el corralito fue ese evento primero que primero se ocurrió, que mencionó Palio. Y después, un tiempo después, ocurrió, para resolver este problema, entre comillas, la especificación de las deudas y todo lo demás. O sea, el que tenía ahorros guardados, básicamente se los robaron. Y hay algunos que tuvieron, entre comillas, suerte, le dieron alguna moneda en peso que no valía nada. Eso es el resultado. O sea, si esto lo hace, esto lo hizo el Estado. Si esto lo hace una persona común, está presa durante no sé cuántos años probablemente, no sabe nunca más, este, y condenada por la sociedad. Si esto lo hace el Estado, no, no pasa nada. Se olvida, nadie va a, a reclamarle nada a nadie, nadie va a, a ganarle un juicio al Estado, no pasa nada. O sea, simplemente no pasa nada. Y eso pasa con muchísimas otras cosas, no solamente con el corralito y todo lo demás. Bueno, imagino que independientemente del país que sea en el que está escuchando esto, algo parecido les habrá pasado seguramente, en América Latina principalmente, y están más que acostumbrados con ese tipo de situación y este tipo eh, de atropello por parte de los estados, ¿no? Eh, pero bueno. Sí, acá fue en connivencia la política con los banksters y los empresarios. Todos ellos fueron los que armaron este, este esquema asombroso de transferencia de riqueza de unos a otros. Sí, y siempre son los mismos, ¿no? Que ganan. Y vos, ¿cómo, cómo, cómo te agarró a vos? ¿Cómo agarró a tu familia? ¿Bien, mal? ¿No tenías un peso igual de cualquier forma? ¿O cómo fue la cosa? No, yo estaba en una época que unos meses antes eh, había decidir, decidido irme a, a la provincia de Mendoza a jugar a ser productor de uvas eh, con, por un tema familiar y bueno... me 
no estaba en la capital federal y me acuerdo que en medio del quilombo dijimos eh, nos vamos a Chile a guardar, a gastar los últimos uno a uno que teníamos porque Chile era muy barato, ibas a Chile y te comprabas, no sé, viste un falabela entero con 10 dólares. Eh, así que me la pasé en Chile. Esa semana volví y después, bueno, me di cuenta que ya no tenía más pesos en, en la cuenta bancaria y nada de eso. Eh, ese fue un poco la anécdota. Y me dieron un par de pesos a 1,40 porque yo era productor eh, vitivinícola. Así que algo de pesos me dieron. Eh, pero sí, a mi familia la agarraron, le dieron, le dieron bonos. Eh, bueno, yo hablo con esto con un montón de gente y todos tienen su, su historia, su anécdota. Eh, sí, justo iba a comprar una casa, entonces tenía miedo de dejarlo en mi casa, entonces lo deposité un día antes en el banco. ¡Bum! ¡Chao! No más casa, no más ahorro. No, tremendo, unas historias tremendas. Sí, a mí, a mí por suerte, eh, me avisaron antes. Yo no tenía muchas cosas tampoco, pero tenía algo de ahorro. Me avisaron antes porque... Le avisaron a alguien que le avisaron a alguien que le avisaron a alguien. ¿Viste esos insiders que acaba de mencionar vos? Bueno, yo era bastante chico, pero tenía unos ahorros eh, y por suerte los pude sacar. Entonces a mí personalmente no me afectó. Pero viendo lo que pasó, realmente fue tristísimo para todos. Tampoco en esa época tenía mucha noción de las cosas, simplemente alguien me lo dijo y podría no haberle dado bola a la noticia, podría haberlo considerado que no, no procedía o que no tenía nada que ver o que era cualquiera, y entonces no hacía nada. Pero bueno, por las dudas, tú fui iluminado de sacarlo, saqué los, los pesos, creo que saqué pesos, si no me equivoco, eh, y no me agarró. Pero bueno, en este remanescente, después que te digo, cuando fui a cambiar un tiempo después, creo que eran 500 pesos por 500 dólares, no me los agarraban, mismo con la ley de convertibilidad por 500 dólares, me, me daban, no sé, 460, poner. Ya había, ya había una distorsión en el precio porque nadie es boludo. O sea, al final de cuentas, el mercado siempre acaba entendiendo todo, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que acabó pasando. Y bueno, y, y en relación a mi familia, nunca nadie tuvo un peso, así que <ríe> imposible que les confisquen nada. <ríe> eso es lo bueno de ser pobre. <ríe> Pero bueno, eh, en definitiva, eh, fue, fue terrible para todo el mundo. Y la verdad que eh, no, no creo que los demás países de América Latina sean muy distintos. Pero eh, el tema es que, lamentablemente, Estamos en una posición en América Latina y en Argentina principalmente que eh, te, no te conviene ahorrar, no te conviene tener nada. O sea, eso es lo que te empujan. Te empujan a no tener nada, te empujan a, a que vivas al día, te empujan a que gastes, a que consumas. Y bueno, ya lo conocen el tema. No, me voy a, eh, a, no voy a perder mucho tiempo con eso, hablando de eso, porque ya lo saben eh, o ya están. Eh, y tampoco es el objetivo de este pod, de este pod. Pero bueno, la idea era hacer una, una introducción a todo esto del del corralito de esta fecha. Primero porque estamos en, en época de que se cumple el aniversario, ¿no? Son 20 años ¿no? del, del corralito, eh, que es bastante tiempo. Y continuamos con impunidad después de 20 años. Impunidad. Nada, nadie pagó por esto. Nadie, absolutamente nadie pagó por esto. Y después porque, bueno, todo esto tiene que ver con, con Bitcoin, por, el, por lo que Bitcoin existe. Como decía alguien hoy en, en, en Telegram, eh, si Satoshi hubiera hubiera vivido, nacido en Argentina, hubiera vivido en Argentina, hubiera inventado Bitcoin en el 2001, creo que alguien tiró esa, eh, porque básicamente es, eh, más allá de, de protegernos contra la inflación, Bitcoin es principalmente una forma de proteger nuestra propiedad y la inconfiscabilidad de Bitcoin es para mí lo principal de todo, mucho más allá de la inflación o lo que sea, es lo principal 
Eh, y creo que cualquier argentino que entienda el corralito y entienda lo que pasó, eh, abrazaría a Bitcoin con, con todas sus fuerzas, ¿no? Porque es la, la forma de protegerte. Ya lo vemos hoy, lo que está pasando en Turquía, lo que está pasando en muchos países del mundo, eh, donde básicamente eh, Bitcoin es una solución nítida, clara, y que resuelve un problema muy real, muy tangible, ¿no? No es simplemente, un, como dicen muchos, una solución en busca de un problema. Pero bueno. Exacto. Después, eh, bueno, un tiempo después, en 2008, ocurrió otra confiscación. Eh, en este caso eran, muchos de ustedes por ahí se acuerdan, eh, los argentinos teníamos una cuenta privada de retiro, de jubilación. Donde, si vos trabajabas, tenías que aportar obligatoriamente a tu cuenta privada. Resalto la palabra privada porque era privada. Más allá de que el esquema era, te cobraban comisiones altísimas, invertían eh, presionados por el gobierno en sus propios bonos del gobierno, eh, digamos, el esquema no estaba, no era muy bueno, pero era privada. Eh, y el gobierno en la crisis del 2008, que golpeó a todo el mundo, pero acá no golpeó tanto porque acá no había hipotecas, ni deudas, ni nada, pero se encontró con, no me acuerdo la cantidad, pero ponele 30.000, 40.000 millones de dólares de los argentinos ahí al alcance de la mano. Y dijo, uy, estas jubilaciones privadas me parece que no son buenas para ustedes. Yo el Estado voy a hacer mucho mejor trabajo con sus jubilaciones. Venga para acá. Pum. Así que ahí me confiscaron por segunda vez en mi corta vida. Una fue en el 2001 y otra fue en el 2008. Ahora, ¿saben qué? No me agarran nunca más ustedes. <risa> Vengan por mi nodo, dale. <risa> Motivos para hacer Bitcoin no te faltan, Pari, entonces. No, es espectacular, es una gran lección. Sí, pero la verdad que no, no se cansa. A ver, eh, yo a, ver, a veces peco demasiado por, por eh, escupir veneno por la boca de, tanto, de tanta injusticia que veo que me pone mal y es uno de los motivos por los cuales estoy en Bitcoin, por, lo cual, por los cuales soy, me considero, entre comillas, libertario, etcétera. Eh, pero la verdad es que si lo analizás fríamente, cualquiera que tenga dos dedos de frente ve que el Estado es el, el mayor agresor que existe. No digo que sea el único, pero es definitivamente el mayor agresor y tiene, tiene todas las, las condiciones de librarse de cualquier condena o de cualquier cosa y siempre salir impune. Sí, y bueno, tenés la confiscación diaria, que nadie la ve, nadie la dice, no es oficial, pero es la inflación. Tenés 60% de inflación, que es una confiscación diaria de tu... ¿De tu patrimonio o de tu ingreso? Más los impuestos, más, más, más todos los impuestos habidos y por haber. Bueno, en fin, eh, podríamos estar horas aquí hablando mal de, del Estado y de, y de todo lo demás porque es verdad y porque tiene que ver con Bitcoin. Pero bueno, eh, no es el objetivo del, del pod, pero bueno, no, no podíamos dejar pasar esto eh, de largo. Habría que, habría que mencionarlo porque la historia es importante. Y ahora yo te quiero preguntar, ¿no? Hablando un poco, volviendo al tema principal que es eh, tu encuentro con Vitalik, ¿no? Que me, eh, me llamó la atención. Le digo a los oyentes que yo no sé mucho de esto. Lo, inclusive elegí no saber mucho, no preguntarle a Palio antes para que sea más natural la charla. Sé muy poco, sé que se encontró con Vitalik y no mucho más. Entonces me gustaría que Palio nos explique un poquito, nos cuente cómo es que, porque yo me acuerdo, y no sé si puedo contar esto, pero lo voy a contar igual. El día anterior estábamos puteando a Twitter porque... Estaba Vitalik en todos lados. O sea, abrías Twitter en cualquier momento, estaba Vitalik acá, Vitalik allá, y Santi sigue chupándole alguna cosita a Vitalik en una foto y no sé qué. En fin, estaba Vitalik en todos lados y no aguantamos más esa historia de Vitalik y Vitalik y Vitalik y Palio puteando para arriba y para abajo en todos lados. Y el día siguiente, el día siguiente, Palio suelta 
estoy con Vitalik. Entonces, <risa> básicamente, no entendí nada. Y es lo que quiero que Pario nos explique. O sea, ¿cómo, cómo, cómo unimos todo esto del corralito y, y las puteadas de Palio sobre eh, que Twitter hablaba sobre Vitalik todo el tiempo y de repente Palio con Vitalik. ¿Podrías explicarnos un poco cómo es todo esto, Palio? Sí, sí, hago un pequeño raconto. Estuvimos dos días, eh, yo buscaba en Twitter y veía la foto de Vitalik y todo el mundo queriendo sacarse una selfie con Vitalik y, y mostrándolo como el, como el trofeo a Vitalik, todo el mundo. Bueno, resulta que yo tengo, eh, vos por Airbnb podés alquilar departamentos o hacer una experiencia, como andar en bote, en velero, comer un asado, ir a jugar al polo o escuchar a Paleovit hablando de economía y Bitcoin en la Plaza de Mayo. Eh, que muy poca gente la contrata, obviamente. Siempre tengo un loco, dos locos, una parejita, algún Bitcoiner, eh, algún precoiner. Eh, siempre son grupos muy reducidos. Bueno, resulta que me, una gringuita... Me contrata la experiencia ella sola y me dice, hola, soy yo, eh, te podemos pagar, voy a ir con siete amigos, ¿te podemos pagar por atrás de Airbnb en, en cash? Sí, le digo, vengan, ningún problema. Y me la reservan casualmente para el 20 de diciembre, eso fue pura casualidad. ¿eh? Ahí la no experiencia, hubo... ¿no? La experiencia te reservan. Sí, sí ah. me reservan la experiencia, nos encontramos el 20 de diciembre a las 2 de la tarde en el medio de Plaza de Mayo. Llego a la Plaza de Mayo y había cientos y cientos de personas con eh, la corriente clasista combativa, el polo obrero, la organización 22 de junio. Todos, estaban todos haciendo choripanes. O sea, era imposible entrar a la Plaza de Mayo. Entonces le escribo a, a la señorita diciéndole, te espero en el Starbucks de Florida y Rivadavia, ahí en la esquina. Eh, ella llegó tarde porque venía en taxi, estaban todas toda la 9 de julio cortada. Digo, no, no hay problema, venite, yo te espero. Eh, 15 minutos más tarde llega la pibita y me va diciendo, mira tal viene en taxi, tal está llegando, ahora vamos a llegando. Estamos sentados en una mesa grande de Starbucks, bueno, para 7, 8 personas. Y, bueno, fueron llegando dos, tres, hola, hola. No me acuerdo los nombres. Tim, Kevin, no sé qué. <ríe> y el último en llegar eran dos. Y llega Vitali que me lo sientan enfrente mío en la mesa del Starbucks. Yo me empiezo a cagar de risa, Todo el mundo desesperado por sacarse una foto con Vitali y a mí llega de rebote, ponga y saludo, le doy la mano. Hola, tengo. Bueno, nada, o sea, fue una gran sorpresa para mí. La gringuita me dijo, ¿no? Quería que te sorprendas, no sé qué, bla, bla. Obviamente. Eh, bueno, yo estaba a cargo de un tour con ocho personas y con Vitalik, eh, digamos, no me puse a hablar con Vitalik ni le pregunté cosas, nada, porque no, o sea, no me sale el cholulaje y aparte era, lo traté como un personaje más que venía a mi tour. Eh, y nos fuimos a caminar por en medio no. de la marcha. De, Pero para, 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 para. De, voy a hacer una de Fantino acá, para, 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 para. para. Vos me estás diciendo que, <risa> no, es broma, eh, decime una cosa, ¿él te pidió un autógrafo o no? No, no, por suerte creo que nunca leyó mis tweets porque si no me sacaba la, la daga del reloj y me la clavaba en el cuello eh, estuvimos caminando en medio de la marcha de Plaza de Mayo con las banderas, con los petardos los choripanes, todo con Vitalik y bueno, nada 
uno hace una simple cuenta y salió en Forbes el otro día que Vitalik tiene un patrimonio de 1.500 millones de dólares y yo iba caminando con un tipo en medio de ese mar de gente con un tipo de 1.500 millones de dólares. Muy bizarro. Muy bizarro. Muy bizarro. Sí. Eh, bueno, mi experiencia, yo les hablo de Bitcoin, les hablo del 2001, de por qué te confiscan y con Bitcoin no. Después los llevo a un café donde les enseño a armar sus Bitcoin wallets. Después de ahí nos vamos a un cajero automático donde ellos pueden comprar 100 pesos, 500 pesos de Bitcoin. Se lo mandan a su wallet. Y al final me lo llevo a una cueva bien under donde pueden vender dólares cash, Bitcoin o lo que sea. Con, eh, para que esto, esto es muy fuerte, para que esto es muy fuerte. Para, se, pa, dale una pausa y, y explica mejor el tour, por favor, porque, para, que, para saber cómo funciona. Y contame lo del, lo del cajero y quiero saber si Vitalik compró Bitcoin también. <risa> Contá un poquito esa parte, por favor. No, no, obviamente omitimos la parte que le enseño a armar su wallet, la del cajero la omitimos y Vitalik lo que realmente quería era disfrutar de la dinámica de una cueva. Eh, así que me vine con ocho tipos a la cueva, que viste, está puerta uno, puerta dos, de toda seguridad. La cueva es un lugar donde venden oro, ¿no? Ahí en el microcentro porteño. Y sí, abro no... la segunda puerta y... Le veo la cara al cuevero. <risa> no, no lo puedo creer. Digo, <risa> si lo traje a Vitalik a tu cueva, hoy quiere vender unos Ethereum por pesos. <risa> lo que habrá Así pagado que, bueno. de gases, hijo de puta. Lo que habrá pagado sí. de gas, ¿no? Sí, porque en un momento dice, uy, alguien está mintiendo en NFT porque se me subió el gas. <risa> y le mandó, le mandó Ethereum al cuevero y el cuevero esperando la confirmación, ¿viste? No le largó los pesos hasta que no confirmara. No sé cuánto esperó, 20 minutos la confirmación de los Ethereum. <risa> Porque el rata de Vitalik le va a pagar un poco fin, un poco gas. Bueno, le dio 91 mil pesos de, en crocantes y Vitalik se los puso a contar. Uno, dos. Uno más de confiado que el otro. El famoso Don't Trust Verify, digamos así. En vivo y en directo entre Vitalik y el cuevero. Bizarro, muy bizarro todo. Bueno, las siete personas también cambiaron 50 dólares, 100 dólares, 400 dólares, así que fue un movimiento de ida y venida. Todos estaban asombrados con el funcionamiento del Blue Market en Argentina. Eh, también justo el, el de la cueva tenía ahí unos lingotitos de oro de 10 gramos, 300 gramos. Entonces le preguntaban, ¿vos comprabas en oro? Sí, bueno, se armó una charla espectacular de, 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 de libre mercado, digamos. Fue, fue muy interesante todo. No, pero lo más bizarro es eso. De ahí, no, de ahí nos fuimos ya finalizados, nos fuimos a tomar otro café, ahí de nuevo, a Florida eh, y Rivadavia, donde seguían eh, pasando columnas de, de gente que protestaba y todo esto. Eh, cosas graciosas, dos o tres personas en, cuando estábamos ahí en las mesas grandes, como que me miraban, o sea, se, de alguna manera se dan cuenta que, que yo era el porteño, no sé por qué, o yo estaba atento a eso y me miraban y me decían, ¿es Vitalik? Sí, sí, le digo, es Vitalik. ¿Me puedo sacar una foto con Vitalik? Preguntale. Y bueno, dos o tres personas sacaron foto con Vitalik eh, y otros medio que me miraron como diciendo, ¿era Vitalik? ¿era Vitalik? Sí, pero siguieron caminando. Eh, en un momento la gente, sus compañeros le preguntaron, che, Vitalik, eh, ¿En qué país te, te reconocían más por la calle? Y él dijo, Argentina, definitivamente. Um, y bueno, nada, y esa fue con, mi historia. Contó un poco sobre, 
eh, sobre, porque por lo que entendí, está haciendo un tour por la América Latina, ¿no? Y supuestamente terminó en Argentina o algo así, si no entendí mal. ¿Habló un poco Mira, de eso o no? Fue, esa creo que fue mi pregunta, mi única pregunta específica, que le pregunté, Che Vitalik, ¿por qué estás acá? Y me dijo, no, estoy haciendo un viaje por América Latina y bueno, caí acá porque me encontré, me, algunos amigos estaban acá y vine para acá, eh, digamos. Fue como un tour que estaba haciendo. O sea, para reconocer un poco la, nuestra, nuestras carencias y nuestros problemas y nuestro... En fin. Eh, y decime una cosa, ¿cómo fue lo de la frase? Porque tiró una frase ayer, ¿no fue en el evento? Ah, sí, sí. La frase donde él habla que Argentina tiene un estado muy grande y muy ineficiente, pero tiene un gran potencial en las personas, eh, en la gente. Y sí, yo se lo dije, porque o sea, de alguna manera me pregunto. O sea, lo hablamos que el Estado necesita inflación. El Estado sin inflación no puede subsistir porque es un Estado tan grande que la única manera de licuar ese costo, ese funcionamiento del Estado es con inflación. Eh, o pedís deuda o imprimís plata. Eh, digamos, y los van a votar igual. Este partido o el otro y no se van a ir nunca. O sea, no está en el objetivo del de Estado bajar la inflación. Es mentira. En ningún Estado. No, no pueden más. No, no hay forma ya. O sea, es, es tanta deuda encima de deuda, por ejemplo, la deuda americana es impagable. Así que, o sea, sí, es tanta deuda encima de deuda que es una necesidad en realidad. O sea, continuar endeudándose más y más y más. Pero bueno. Sí. Eh, y que, otra de las pequeñas reflexiones que hice al principio cuando estaba con la gringuita solo, eh, porque la, viste, veíamos pasar columnas de gente, columnas de gente. Eh, y yo me acordaba que cuando yo era chico la pobreza en Argentina era del 5%. Eh, y yo jugaba al fútbol en la calle, en la vereda, o sea, así íbamos a la Biblioteca Nacional, a, estaba en construcción a tirar piedras, eh, a la plaza y volvíamos a la noche. Eh, y hoy la pobreza es del 40, 45, 50%. Eh, ¿Qué pasó? ¿Quién fue el que creó toda esa pobreza? Y no sé, dije, fue el Estado. O sea, ¿cómo hacemos para acabar con esto? Eh, no sé, hay que destruir el Banco Central. Bueno, es un gran paso, ¿no? Sería un gran paso. Pero eh, el tema es que realmente el problema está... Eh, yo creo... Es complicado decir la solución eh, 100%, pero definitivamente hasta que la cabeza de las personas no cambie y no entiendan dónde está el problema, que es justamente viene del Estado. O sea, esto no va a cambiar. No va a cambiar porque van a continuar pidiendo más veneno. O sea, están envenenados y piden más veneno, más veneno, más veneno. O sea, no hay, no hay forma, no hay solución. O sea, hasta que no cambie la cabeza de las personas, porque estamos en, una, en un sistema democrático con todo lo que eso implica, implica que una mayoría domina una minoría. Eh, o sea, el 51% que decide A va a hacer que A se cumpla encima del otro 49% que no quiere A. Entonces, estamos rehenes de ese 51%. Y la verdad es que hay muchos más que 51% que no entienden el problema y no entienden de dónde viene el problema, etc. Somos una minoría... Eh, desafortunados o afortunados que entendemos el problema y esa mayoría va siempre elegir eh, basado en premisas falsas o en, o en, o en eh, asunciones falsas, digamos así, o eh, en realidad eh, entendiendo el problema mal o entendiendo de dónde se, cómo se origina y dónde se origina el problema mal eh, y comiéndose todo el cuento y toda la retórica del, del propio Estado siempre culpando a un tercero o los, o los empresarios o los extranjeros o lo que sea. Siempre hay un tercero, nunca el problema es de ellos. Nunca ellos fueron los, los causantes del problema. Entonces, eso hace justamente con que esa gente se coma ese cuento 
Y esa gente, lamentablemente, es la mayoría. Y como el sistema democrático funciona así, la mayoría domina a la, a la minoría, entonces vamos a estar en ese loop hasta infinito hasta que, eh, creo yo, o, o cambie el sistema, o no dejemos de tener una democracia, digamos así, o eh, esa mayoría entienda cuál es el problema, pero yo tiendo a creer que ese no es el camino porque indefectiblemente, más tarde o más temprano, años más o años menos, eso se puede revertir de nuevo y, consecuentemente, volvemos al problema original donde una mayoría no entiende el problema y estamos a merced de esa mayoría de nuevo. Entonces, yo no veo una solución, lamentablemente, en la democracia para salir de ese, de ese problema. Eh, pero no sé cómo lo ves vos, Palio. No, y la gente me pregunta, ¿y por qué protestan? Si está, o sea, si el gobierno les paga, ¿por qué protestan si el gobierno les está pagando? Y le digo, porque lo que les paga no les alcanza y encima adentro del gobierno tenés distintas fracciones. Entonces, este de esta fracción putea contra este de otra facción entonces, y se arma un, un círculo vicioso que, que, que no paras más. Eh, y eso me lleva a pensar en, eh, wow, la integridad de Bitcoin, ¿no? Como, como un sistema financiero incorruptible que está ahí al alcance de cualquiera eh, y la certeza que eso te brinda es, es mind-blowing. Total. Y, y sin, a ver, y sin coacción, porque cualquiera puede entrar y salir de Bitcoin cuando quiera. O sea, eso es lo principal. O sea, no es algo que, mismo que sea bonito, perfecto o lo que sea, es, se lo, te lo están empujando. No. O sea, no hay coacción. O sea, cualquiera entra, cualquiera sale de Bitcoin eh, y eso también es muy eh, valorable, digamos así. Yo creo que todo eso en su conjunto hace lo que, lo que decís vos, de la integridad. Tener eso como humanos acá disponible una herramienta para cada uno de nosotros es, es, es impresionante. Lo, lo que se logró es impresionante. Y hay gente que no lo valora. Yo, o sea, es, es una cosa de lo. No lo ve, no lo entiende, lo critica. O sea, eh, yo no entiendo, la verdad que tampoco entiendo. Eh, capaz que vos entendés quien lo hace para proteger su propio patrimonio o su estatus quo, o lo que sea. Capaz que lo entendés, mismo obviamente no estando de acuerdo, lo entendés por qué lo hace, o por qué lo niega. O, consciente o inconscientemente. A veces puede ser un acto reflejo inconsciente para autoprotegerse, para autoproteger su patrimonio, su estatus quo, o lo que sea. Pero lo que yo no entiendo es las personas, principalmente las de clase media, baja, etcétera que tienen la oportunidad y la posibilidad de entrar temprano ¿no? a algo que puede cambiarles la vida, y no lo hacen, o, no, o se niegan, o, y lo van a acabar haciendo tarde, y después van a decir, bueno, qué mal distribuida que está la riqueza en este sistema. No, mi amor, escúchame, vos mismo perdiste la oportunidad de intentar entender qué era esto antes. O sea, no está mal distribuida. Vos mismo te bloqueaste y no entendiste cuando tuviste la oportunidad de acumular Bitcoin antes, cuando estaba más barato, lo que sea, y mismo que lo hagas después, mismo así seguís protegido de la confiscación, seguís protegido de la inflación. O sea, mismo así, mismo que estés tarde, es un gran beneficio de cualquier forma. Pero bueno, eh, es muy difícil hacerle entender eso a las personas. Eh, ¿Vitalik llegó a comentar algo sobre Bitcoin o Bitcoin no se tocó como asunto? O sea, jamás entró a ese asunto. Porque ayer lo vi, o vi, no, vi un resumen, porque no vi nada, no perdí tiempo con eso, pero vi un resumen en Twitter de alguna de sus frases y una de ellas era diciendo, medio que asumiendo que Bitcoin iba a persistir por siempre, independientemente de lo que haga Ethereum, porque hay una gran comunidad que lo apoya, bla, 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 igual como Ethereum, según él, ¿no? Eh, entonces, hasta el propio Vitalik, digamos así, sabe que Bitcoin no se va a ir a ningún lado, que no va a ser sustituido por una tecnología BCDE, inclusive su propia tecnología. 
Eh, entonces, no entiendo cómo hay detractores de otros shitcoins que se arriesgan a decir eso, que Bitcoin no, no, no cumple ninguna función, etcétera, cuando el propio eh, capataz, digamos así, de Ethereum eh, dice lo contrario. Entonces, no entiendo mucho eso. Pero bueno. Eh, Mira, de, de mi parte nunca salió otra eh, palabra que es, no sea Bitcoin de mi boca. Yo siempre hablo de Bitcoin y trato de evitar cripto, las cripto, o sea, yo siempre hablo de Bitcoin. Después que ellos lo interpreten como quieran. Eh, a raíz de lo que me decías de Vitalik, yo creo que Bitcoin tiene eh, una característica fundamental que no puede ser copiada, imitada, reproducida, no se puede. Es la genialidad de Satoshi Nakamoto de tirar esto en la cancha y desaparecer. Eh, que ningún gobierno pueda comprometer a Satoshi, no hay una fundación, no hay un equipo de marketing, no hay nada. O sea, Bitcoin no es nada y es un montón de cosas a la vez. Eh, todas las demás coins tienen su fundación, sus VCs, su departamento de marketing, eh, todo eso. Es imposible reproducir lo que hizo Bitcoin y es una oportunidad, es one shot. Esto nunca jamás en la vida de la humanidad se va a volver a reproducir porque siempre va a haber un fin de lucro atrás de alguien eh, que Satoshi no lo tenía. Eh, good luck with your coins. No, y además, a ver, esto que está diciendo para mí es fundamental y yo creo fielmente de que el principal invento, de, el principal invento y genialidad de Satoshi no fue el time chain, no fue ni siquiera el proof of work de, de Adam Buck, no fue nada de lo que metió en el código de Bitcoin, sino fue justamente lo que hizo de desaparecer y no exponerse y no, no quedar expuesto a Bitcoin. Porque al margen de que eh, lo haya hecho por el motivo A o B, no importa por qué lo hizo, el hecho de que lo, de que lo haya hecho hace con que Bitcoin sea único, como decís vos, pero también al margen de ser de no haber una cabeza que pueda, el gobierno pueda cortar o el Estado pueda ir atrás, también responde, en mi opinión, a una cuestión psicológica y emocional que cuando hay algo que está atrás de una persona, la persona tiene falencias. Entonces, la persona emite una opinión A y contraría a los que están en la opinión B, una opinión política, una opinión de lo que sea, o tiene un comportamiento, o se le acusa de haberle, no sé, pegado a la mujer, o lo que sea. Y todo eso impacta emocionalmente en la, en la opinión de las personas sobre las creaciones o las, las cosas que esa persona está relacionada con, sea Bitcoin o sea lo que sea. Pasa con muchísimas personas. Te voy a dar un ejemplo clásico, Maradona. O sea, es un genio en la cancha, lo que vos quieras, pero después muy cuestionable como persona, entonces tiene detractores y seguidores y lo que sea. Eso no puede pasar con Satoshi porque simplemente Satoshi no se expuso a nada de eso, se enfocó en hacer Bitcoin y desapareció. Entonces, independientemente si Satoshi tenía una visión A, era comunista, era lo que sea, no importa. O sea, es imposible que alguien pueda juzgarlo por algo que haya hecho. Y esa para mí es, es tan importante como que no haya una cabeza central de que alguien pueda cortarle eh, o un Estado pueda cortarlo eh, o, o, o penalizarlo o lo que sea. Porque básicamente... Eh, eso hace con que el crecimiento orgánico de Bitcoin y toda la, esta movida y toda esta convicción que tenemos no sea influenciada o no, no, no haya ningún tipo de influencia relacionada con su persona, ¿no? su humanidad, digamos. Y sacó la humanidad del medio de la ecuación. Y eso para mí es eh, así, una de las mayores, mayores regalos que Satoshi le hizo eh, a, a la humanidad cuando entregó Bitcoin eh, y se salió del medio. Entonces para mí eso es, es fundamental. 
hipótesis. Ponele que estábamos en la Plaza de Mayo, se armaban disturbios, venía la policía a cagarnos a trompada. ¡Pum! Palazo a Vitalik en la cabeza o 300 cartuchos de goma. Vitalik cae muerto ahí en la Plaza de Mayo. ¿Qué pasa con el precio de Ethereum? O sea... Es una pregunta interesante. Sí, ¿qué pasa con el precio? ¿Qué pasa con el proyecto? ¿Qué pasa con.? Imagínate que no pasa eso. Imagínate que, no sé, mañana Vitalik hace algo. Eh, claro que obviamente estamos exagerando un poco, porque si bien obviamente Vitalik tiene mucho control sobre Ethereum, no se puede decir que no, tampoco es verdad que controla absolutamente todo. O sea, hay algo en el medio, digamos así. Pero al margen de eso, ¿qué pasa si mañana Vitalik, no sé? de repente se encuentran con que tuvo un acuerdo con JP Morgan, que no es difícil, y eh, hizo A, B o C, que eso es otra cosa que me llamó muchísimo la atención, cuando el, nuestro amigo, queridísimo por todos los bitcoiners, Santi City, soltó, eh, gracias al apoyo de no sé quién y JP Morgan. Y vi, vi tu tweet diciendo, JP Morgan. Y yo tiré, no más preguntas, su señoría. Es la única pregunta que había que hacer. JP Morgan, ¿en serio? O sea, el dueño del mundo, el dueño de los bancos de, del mundo, ¿en serio me está diciendo? Eh, o sea, hay muchas cosas oscuras atrás, ¿no? No solamente Ethereum en general. A ver, esto no se trata de Bitcoin contra Ethereum, ni Bitcoin contra las shitcoins. Ni... A ver, existe Bitcoin y el resto no me importa. O sea, no es, no es que hay una competencia. No es que estamos eh, haciendo esto, defendiendo contra Ethereum. No queremos que Ethereum haga más que Bitcoin o sea más que Bitcoin porque estamos defendiendo lo que... No. No existe eso. No, no está esa discusión. En nuestra cabeza no existe esa, esa discusión. Eh, el tema no es si va a haber una segunda moneda, una tercera moneda que va a tener un mayor market cap. No importa eso. Ese no es el punto porque está muy claro para nosotros los Bitcoiners el objetivo de Bitcoin, que es muy claro y muy simple y muy directo, y el objetivo de las shitcoins. Está muy claro. El tema es, digamos así, eh, y en mi cabeza, en mi opinión, es una opinión personal, o sea, ¿por qué eh, estas shitcoins la que sea, fueron creadas, ¿no? O sea, ¿con qué objetivo y quién está por atrás de todo eso? Cosa que no, no se puede y no, no puede más ocurrir con el caso de eh, Bitcoin, ¿no? O sea, ¿quién está por detrás de determinados proyectos que están en el mercado? ¿No hace ruido que esté JP Morgan en el medio? O sea, ¿no hace ruido que el mayor, eh, digamos, el principal banco que domina todos los otros prácticamente eh, y que domina el mundo por consecuencia... Eh, sea o esté apoyando ciertas cosas, ciertos eventos, no hace ruido, como mínimo un, un ruido. No sé, a mí me llama la atención y es bastante cuestionable. Eh, después, sobre la figura de Vitalik, me gustaría preguntarte qué te pareció eh, como, como persona, o sea, como lo poco que lo viste, lo poco que interactuaste, ¿qué te pareció? Porque vos lo ves en las fotos y todo el mundo dice un androide, es un robot, nunca mira la cámara en ninguna foto, o sea, se debe, debe estar con un montón de preguntas en su cabeza y el tipo es bastante particular, es bastante nerd, bastante joven, bastante, qué sé yo. Eh, más allá de lo que uno puede opinar como persona, como, perdón, como creador de Ethereum o como lo que sea, ¿cómo lo viste vos como persona? ¿Se ve más normal? ¿Se ve igual de androide? ¿Cómo, cómo lo ves vos? O sea, ¿cómo lo viste en realidad? Eh, no, absolutamente parece mucho más humano de lo que salen las fotos, porque las fotos siempre sale raro, no sé por qué, y eso hace como un loop de que todo el mundo diga, mira qué raro que es, y la próxima foto es más rara y así, o sea, es como que es, es más humano de lo que es. Eh, tiene una pronunciación del inglés medio, medio extraña, o sea, pero no, tipo... Como normal, robotizada, así, una pronunciación medio robotizada, sí. como si fuera un androide. Sí. <risa> <risa> Pero, 
Pero no, digamos. ¿Y cómo sabes vos que te mandaron el original y no te mandaron una copia? <risa> Tenía un clásico, estaba sentado ahí. Un fork, te mandaron un fork de Ande Vitalik. Bueno, no sé, la verdad que. Eh, eh, lo, pará, lo que no me fijé, ahora lamento, porque hasta ahora en todas las fotos en Argentina está saliendo con las ojotas y las medias. Y ese día no me fijé que llevaban los pies, me quiero morir. Bueno, eso es un problema que tenemos los hombres. Tenés que preguntar a las mujeres. Las mujeres <risa> se fijan en todo lo que es ropa. Los hombres no. Estamos tres semanas con alguien y no sabés, viste, si está de azul, de rojo, con ojota, de vestido, sí de vestido. El reloj, el reloj con la brújula, eso sí. Está más perdido que nosotros, entonces. Está como una brújula en el reloj. Eh, pero bueno. Y, y bueno, las ojotas son de, por lo que vi, tienen unas ojotas de la coste ahí todo el tiempo, o, o lo salen las fotos por lo menos. Así que, digamos, no, no le importa mucho el look. Eh, y bueno, y eso. Y este episodio, en general, lo hicimos más que nada para, bueno, para contar un poco de la experiencia de, de Palio con, con esta inesperada, en este inesperado encuentro con Vitalik. Eh, es un episodio bastante improvisado, pero bueno, bastante, como ven, bastante eh, original y sin, sin mucha preparación. O sea, no, no preparación, sino sin mucho eh, script, ¿no? Lo hacemos más natural para que salga lo más espontáneo posible. Creo que es bastante interesante también hoy en día. Porque hay muchas cosas muy fabricadas y, y, y programadas y, en fin. Eh, intentamos hacer los episodios lo más natural posible dentro de lo que se puede. Y la idea era que compartamos un poco esta, esta experiencia curiosa con todos los bitcoiners y nos dejen su opinión, o sea, entren al, al podcast y nos dejen en, en, en Twitter y dejen su opinión, es arroba podcast show, podcast show, dejen su opinión sobre qué les pareció este, este episodio, qué les pareció este encuentro eh, medio bizarro de, de Palio con Vitalik, eh, qué opinión tienen de todo esto, este, qué, qué opinan de, bueno, de, del episodio en general. Y también aprovechando para contarles que Spotify ahora lanzó una nueva eh, funcionalidad para eh, dar reviews, o sea, poder evaluar los podcasts con 1, 2, 3, 4 o 5 estrellitas. Es una funcionalidad nueva y que va a ser bastante relevante en este ambiente de Spotify para los podcasts. Así que les pedimos encarecidamente que si les gusta nuestro trabajo, que les gusta lo que hacemos, les gusta este podcast eh, y lo quieren apoyar de una forma simple y sin gastar nada, que básicamente que vayan y nos dejen unas, unas estrellitas en, el, en, en Spotify, lo, los que escuchan por Spotify, eh, al, a los episodios del podcast. Eh, y bueno, y que nos evalúen para poder este, ganar visibilidad en Spotify y consecuentemente crecer el, el proyecto y crecer el podcast y que podamos hacer otros episodios como, como este que les traemos hoy, esta bizarra y muy divertida aventura que estuvo, tuvo Palio con, con el queridísimo Vitalik. Este, así que eso. Sí, no sé si vamos a volver a tener una criptoestrella en las calles de Buenos Aires, por lo menos mano a mano con ellos. No, y de esa forma como se dio, mucho menos. Y aparte, bueno, queriendo no, Ethereum está en posición número 2, si se quiere o no, del, del ecosistema. Así que digamos que es el principal SEO. Como Satoshi no existe, o sea, gracias a Dios, es el principal SEO que, que hay en este ambiente. Así que es como encontrarse, no sé, al presidente, no sé, a, al presidente de Estados Unidos, poner algo así. Pero bueno, eh, muy divertida la historia, Palio. <ríe> la verdad que eh, divertidísimo. La parte de la cueva fue bizarra. El tema del chequeo duplo de uno no confiaba en el otro, esperando las confirmaciones, contando los pesos crocantes en vivo y en directo antes de salir de la cueva. Pero, bueno, genial todo. Eh, y, bueno, les dejo un abrazo a todos los que nos están escuchando. Un gran abrazo, Palio, y fue un placer nuevamente hacer este podcast con vos. Dale, hasta el próximo episodio. 
Nos vemos. Chao, chao.